0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, su podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos, internet estudios, aquí en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 22 de mayo del 2021. Agradezco a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas, eh, espero que todos estén muy bien y le enviamos un abrazo caluroso desde aquí, desde la Isla del Encanto. Para aquellos que se conectan la primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y desde aquí vamos a estar hoy hablando de un tema que, que es sumamente interesante. A un amigo que no lo dudó ni un segundo para decir que iba a estar acá con nosotros compartiendo esta actividad y la información que tiene para compartir con nosotros. Así que le quiero, le quiero presentar al señor Juan Carlos Fernández Díaz. Saludos, Juan, ¿todo bien? Iván, buenos días. Sí, señora, aquí muy complacido de estar compartiendo
1: este espacio eh, con ustedes y a sus órdenes.
0: Sí, no, de verdad que agradecido porque hayas querido estar con nosotros. Para mí es un placer y un privilegio que esté aquí con nosotros presentándote para que las demás personas te conozcan. Juan tiene un máster en administración y planificación educativa, es ingeniero de sistemas, es maestro cuidador, docente universitario y es director general de la red latinoamericana de cuidadores, así que tenemos aquí un invitado de lujo que va a estar con nosotros. Juan, ¿qué ha significado la pandemia para ti?
1: Primero, muchas gracias, Iván, y como te digo, a tus órdenes. Pues la pandemia ha generado nuevas oportunidades eh, personales y laborales. No ha sido fácil, eh, hasta me ha llevado ya medio el covid pero como tal eso nos ha llevado que en el mundo del cuidador se visibilice eh, su trabajo, su responsabilidad, que los estados y las sociedades de nuestros países ya lo vean eh, como un trabajo que se hace diariamente la responsabilidad en estos en esos momentos que estuvimos, estuvimos confinados los cuidadores tenían permiso para salir porque pues eran eh, trabajaban algo básico, ¿cierto? Que pronto antes de la pandemia, antes de hace un año, no era tan visible para la sociedad. Entonces, para el mundo de los cuidadores ha sido eh, una oportunidad para hacernos visibles y también para ver la responsabilidad hacia nosotros mismos y la sociedad y los estados, los estados de nuestros países, eh, cómo nos ven.
0: en lo que estás comentando es muy cierto. No Hace algún tiempo eh, tuve la oportunidad de hacer un escrito en donde decía que ya nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras sabían lo que es ese distanciamiento físico, porque muchas veces están encerrados cuidando, la cantidad de personas que se acercan a ellos es mínima, entonces tenían ese distanciamiento físico, pero también el social, porque no los, no los visitan con la frecuencia que, que deberían. Así que yo creo que es importante eso que acabas de decir. Para tener una idea, ¿qué es la red latinoamericana de cuidadores, Juan?
1: La red latinoamericana de cuidadores, como su nombre lo dice, es una red de profesionales, o sea, cuidadores formales, de cuidadores informales, de cuidadores principales. Cuando hablamos de cuidadores principales es el cuidador familiar. Es aquel familiar que por gusto o por necesidad le toca cuidar a, a, al adulto mayor, a sus padres, a, a, un, a una persona de la familia que necesite su cuidado. La red latinoamericana, su objetivo es poder apoyar el trabajo del cuidador informal, eh, abriéndoles espacios de visibilidad, de un trabajo digno, y también teniendo en cuenta que para ese eh, trabajo digno y esa visibilidad eh, a nivel social, económico, político, pues también el cuidador debe estar bien preparado. Eh, no es lo mismo cuidar una persona, un adulto mayor, por ejemplo, con Alzheimer a ir a cobrar un cuidador funcional o un adulto mayor funcional o un adulto mayor con diabetes o con una demencia como el Parkinson. Cada patología es diferente y nosotros los cuidadores debemos estar capacitados, formados conocer las estrategias, eh, no más con el Alzheimer no es lo mismo una persona a otra, el estado, el, el nivel del Alzheimer donde nos lleve. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, darle las herramientas a los cuidadores informales para que puedan tener un buen trabajo, bien remunerado, repito que es muy importante, pero también con una responsabilidad grande. Mira Iván, que nosotros decimos que no solamente con la empatía, con el amor, basta, porque con empatía y con amor uno puede hacer daño con la mejor voluntad si no está capacitado, si no sabe cómo se hace. Entonces, en términos generales, eso es lo que hacemos en la red. Ayudar y apoyar a los cuidadores informales de América Latina.
0: Eso que comentas es muy cierto. Eh, nosotros decimos que regularmente nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras no necesitan que, que se pongan en sus zapatos. Probablemente, probablemente ellos no lo piden. Lo que ellos lo que necesitan necesita es que lo asistamos, que, que, lo asistamos, que, que le, preguntemos le preguntemos cómo se sienten, que, que le, le ayudemos, que, que le, preguntemos, le preguntemos, mira, necesitas que busque que tus que medicamentos en la te farmacia te, o, te, o te, alguna te de alguna de las tareas del hogar, necesitas que, que, que te ayudemos. Pero si, pero si esperamos, esperamos a que el, el cuidador, cuidador lo haga no va no a pasar, pasar porque sabemos ¿sabes? que okay. nuestros cuidadores <risa> <risa> esa no Pero es su es forma, forma por eso es que decimos que el que, que ponernos que en los zapatos el zapato de, ellos, de ellos no, no. El lo que, que, que necesitamos lo que es, es que, que estar presentes estar, estar conscientes, conscientes y reconocer, y reconocer que la tarea que ellos están haciendo para ayudar. poderlos ayudar dentro hay personas, hay que, personas que se están que conectando están la primera vez al programa Juan y me gustaría que si le puedes dar así a modo de resumen ¿Cuál es la diferencia de un cuidador profesional y de un cuidador no profesional?
1: Mira, nosotros, y no nosotros, porque eso está definido ya internacionalmente, eh, el tema del cuidado se divide en tres, las personas que cuidamos. El primero es el cuidador formal, que son todos los profesionales, así los médicos, los terapistas, eh, los enfermeros, los psicólogos, psiquiatras, que son los que al fin y al cabo pueden guiar eh, la mejor forma del cuidado de, de, del paciente, ¿cierto?, de la persona dependiente. Luego viene el cuidador familiar, que ahí hay, hay de dos tipos. El cuidador familiar, como les decía antes, que le toca o quiere o le toca cuidar a su familiar, entonces, con sus ventajas y con sus problemas, pero entonces... Eh, tiene que también formarse para saber hacer el cuidado y el otro es el, el, el cuidador familiar es el que eh, responde o es sea, responsable de la persona dependiente y entonces es la que toma la decisión si se contrata un cuidador informal o si se llevaba a la persona a un asilo o, o se le lleva unos días a un centro día, o sea que toma las decisiones por la persona que, que están cuidando y el cuidador informal que cada día toma más fuerza y es una posibilidad laboral en el mundo, pero pues hablando de nuestra América Latina eh, es una posibilidad de trabajo porque como todos lo sabemos y no vamos a caer en eso que cada vez vamos a ser malos adultos mayores eh, los gobiernos nuestros no van a tener cómo cuidar de ellos las familias tienen problemas como el que ya vive Europa que, que primero no, no querían tener hijos o los, tuvieron poquitos hijos, y los hijos no tienen la, re, la respons responsabilidad de los padres, sí, pero no tienen por qué quedarse cuidando a los padres. Entonces, ahí aparece el cuidador informal, que entonces, como les digo, es una oportunidad laboral eh, y que tiene una expectativa de expansión grande, pero eh, repito y siempre lo digo, debe ser un cuidador formado. Y repito, ya por segunda vez aquí en la charla contigo, solamente la empatía y el amor no basta eh, Es una oportunidad que tenemos eh, de, de crecer, pero entonces en resumen el cuidador informal es aquel que va a estar más tiempo con la persona dependiente, eh, se le paga, puede ser por turnos o mensualmente, eso es una lucha que tenemos, pero entonces es la persona que está día a día con el, la persona dependiente. Y si esta persona, el cuidador informal, hace su trabajo bien, va a ser la mano derecha del cuidador formal. Porque el, cuando llevamos a la persona dependiente a sus controles, si el cuidador formal, o sea, el médico, todos los que les expliqué, se dan cuenta que el cuidador informal está bien preparado, que, que ayuda, va a ser su mano derecha. Eh, y esa es la responsabilidad que tenemos. Y eso tiene que ver un poco con lo que tú decías de que, que el cuidar es más que, que estar ahí, ¿cierto? Mm. Nosotros, los cuidadores informales, debemos ser un apoyo para la persona dependiente, para la familia y para el cuidado formal. Que no es fácil, no es fácil, pero esa es una de nuestras responsabilidades.
0: Definitivamente, la, el, la labor de nuestros cuidadores y cuidadoras informales es evitar, incluso hay estadísticas que en Estados Unidos solamente sobre el 80% de los pacientes que requieren asistencia tienen la necesidad de un cuidador, y ese cuidador es informar. Y cuando traducen eso en dinero que se esté economizando el, el gobierno, es una cantidad de dinero exorbitante, ¿eh? algo demasiado de grande. Quiere decir que la labor de nuestra red latinoamericana de cuidadores es vital y es esencial porque la mayoría, la mayoría de nuestros, de nuestros cuidadores, cuidadores son cuidadores que, que no estudiaron no para, para, convertirse para convertirse en cuidadores. En cuidadores. Y, cuando y cuando están cuidando, cuidando empiezan, empiezan a surgir cosas, cosas, empiezan, a surgir, empiezan temas, a surgir temas como por ejemplo, por ejemplo el manejo de, de úlcera, úlcera, que si hay que, que verificarle los niveles de azúcar, de azúcar, que si hay que tomarle la presión, la presión arterial, arterial. Y tú y y te, te quedas como que quizás para los cuidadores formales son términos conocidos, pero tan, no es tan fácil, es fácil coger ver, o tomar los niveles de azúcar de una persona, no es como que tan simple de darle un piquetito en el dedo y tomarle la muestra de azúcar, ¿verdad? Así que la labor de ustedes es, es, es vital y se las quiero reconocer y le quiero agradecer por todas las, las, las tareas, los labores, las educaciones, las charlas, las actividades que ustedes hacen para cada uno de nuestros cuidadores, de verdad, que se las reconozcan. Se la reconozco, la reconozco y te lo, te lo agradezco, agradezco mucho. mucho. Entrando en el te tema de te la humanización, humanización de nuestros cuidadores. cuidadores, quiero, quiero compartir, compartir contigo, contigo, contigo esta definición de la palabra de humanizar que encontré en la Real Academia Española que dice hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. Ablandarse, dese, eh, desenojarse y hacerse benigno esa última parte se me hizo como que muy curiosa ¿Qué te, ¿qué te parece a ti Juan? Mira que yo no había mirado la
1: definición en la academia y estoy estoy completamente de acuerdo porque cuando habla uno de humanizar la mayoría de la gente piensa que en los derechos humanos que toca tenerlos en cuenta y obviamente pero lo que está diciendo ahí es muy claro para nosotros, los cuidadores, cuando estamos cuidando a una persona con demencias, que tiene sus estados de, de que se le sube el genio, ¿cierto? Que es el mal genio y todas esas cosas, lo que tú tienes ahí en la diapositiva que si la puedes devolver te lo agradecería. Está muy claro. Ahí tiene que ser uno desenojarse. Uno no puede llegar a, a, a subirse del genio al mismo término de la persona dependiente. Tiene que ablandarse. El, el ser humano, aquí estamos cuidando personas, fíjense que muchas veces nosotros mismos cuando vamos a dejar el, el coche el auto en, en un parqueadero pues miramos que, que, que tal es la calidad del parqueadero que, que si el carro está bien cuidado y eso, y muchas veces ni siquiera pensamos en eso cuando van a cuidar al familiar y podemos hacerlo con mucho amor contratar un cuidador pero no sabemos qué hace el cuidador entonces eso me parece muy muy claro porque no estamos cuidando objetos, estamos cuidando personas y dentro de esto de la humanización del cuidado, no solamente es la humanización de la persona que estamos cuidando, sino hacia nosotros mismos.
0: Así es, para todas aquellas personas que se están conectando, que están con nosotros y se preguntan qué es la palabra esta de benigno, benigno es algo que no es dañino, que no es, que no es malo, como cuando usted tiene una condición de salud que dice, eso es benigno, o sea, que no es malo, pues se me hizo sí curdo. Cuando tú,
1: cuando tú tienes un tumor, te dicen que es benigno o maligno, Ajá. Benigno, ahí está la palabra y eso me parece una palabra excelente.
0: Sí, y, y entonces de ahí, Juan, yo pienso como que, ok, podrá, y se me ocurre ahora y te la lanzo porque quiero saber tu opinión. Si, se, si dice que el humanizar debe ser un acto benigno de nuestros cuidadores, de la persona que cuida, ¿habrán formas malignas de cuidar? Te pregunto. Completamente. Creo que sí y muchas veces lo
1: hacemos sin darnos cuenta. Ah. De pronto uno con la, la mejor voluntad eh, no lo hace. Eh, el respeto en la comunicación, por ejemplo. Eh, nunca se nos debe olvidar que el adulto mayor que estamos cuidando o la persona dependiente, la que sea, es un adulto mayor que tiene autonomía, que, que es una persona, y muchas veces en el trabajo día a día se nos olvida y nos empezamos a manejar ya como si fueran objetos, ¿cierto? No les damos eh, oportunidad para decidir eh, en las cosas más mínimas. En el caso de los adultos mayores, nunca se nos debe olvidar que son, fueron personas y son personas que tuvieron eh, autodeterminación.
0: Voy a compartir contigo y con todas las personas que están en el programa y para todos los que luego escuchan el programa en su formato de podcast, quiero compartir entonces la definición de la Real Academia Española de lo que es cuidar. Mira qué interesante, dice... Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Asistir, guardar, conservar, cuidar a un enfermo, la casa, la ropa. Discurrir, pensar, mirar por la propia persona. ¿Qué, qué se te hace esta definición? Está muy clara y
1: están los puntos que debe ser. La responsabilidad de cuidar a una persona eh, con un cuidado integral. Eh, nosotros hablamos del cuidado integral, no solamente con tenerlo bien en el tema de higiene, de alimentación y medicamentos. Un cuidador debe propender por la calidad de vida de la persona dependiente que estamos cuidando. Y para eso debe tener unas unos características muy importantes que ahí están descritas, como es la observación, eh, como es lo de, de, de ser asertivo. Bueno, una cantidad, son 10 principios como tal que debemos tener. Y el cuarto punto es muy importante, porque muchas veces pasa mucho con los cuidadores informales que creen que, que la persona dependiente solamente la pueden cuidar ellos, se vuelven dependientes y asumen esa responsabilidad. ...y se olvidan de cuidarse de ellos mismos... ...física, psicológicamente... ...en nuestra Latinoamérica... ...los cuidadores informales... ...el 86% son mujeres... ...y dentro de esos 86%... ...la mayoría son madres cabezas de familia... ...ellas tienen que trabajar unos horarios... ...cuidando de 12 horas... ...en casi todas las ocasiones... ...y aparte de eso tienen que responder por su casa... ...o sea, tienen que llegar a la casa a cuadrar las tareas de los hijos, a dejar la comida del día siguiente, la ropa, bueno, todos los quehaceres de la casa propia. Y entonces ellos se llegan a un momento en que piensan que eso es normal, que eso fue lo que les tocó. Y es una cosa que tenemos que trabajar. Lo que dice ahí, eh, debemos ser felices y nosotros podemos tener espacio para nosotros desde el punto de vista psicológico, físico, sentimental. Eh, seguramente vamos a tener una mejor calidad de vida y también un mejor cuidado. Eh, para poder nosotros cuidar bien, tenemos que estar, cuidarnos primero nosotros. Eh, y lo que el último punto también es muy importante, no prever lo que viene a futuro. Aquí voy a cerrar este puntito, pues, algo que también quería comentar antes de la labor del cuidador informal, pero tiene que ver esto. El cuidador informal integral como tal dentro de su bitácora de seguimiento del paciente, si en la parte de, empieza a ver que, que la persona empieza a tener goteo en la parte urinaria, pues si se le comenta al médico, pues alcanzamos a tener tiempo a, a, a que lo mande al especialista y tratarle eso, pero si nosotros dejamos que el mal avance hasta que ya no hay nada que hacer, entonces la persona ya tiene que pasar a los pañales. eso es responsabilidad nuestra, ese seguimiento, ese es ser cuidador integral. Y estoy poniendo un ejemplo común, así es lo mismo en la atención, el azúcar para la diabetes, todo esto. El cuidador informal no la va a controlar, pero sí tiene las herramientas diarias para poder informar al médico, al cuidado formal, de estos cambios y poder hacer todas esas patologías más, más fáciles de llevar. Eh, pero básicamente estoy de acuerdo con eso que tú estabas
0: publicando, Iván. Sí, eso, el cuarto punto: mirar por la propia salud, darse buena vida. A mí me llamó mucho la atención porque yo estoy seguro, Juan, que muchos de nuestros cuidadores que está viendo, que está viendo eso, nada más el hecho de leerlo le hace sentir mal. Porque, ¿cómo que buena vida? muchas veces piensan que si yo voy a salir al cine, bueno, antes de la pandemia todavía no podemos, ¿verdad? Pero el salir un momento de su casa, ir a hacer alguna actividad, este era como que, no, ¿cómo voy a ser No puedo salir porque voy a dejar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelo, lo voy a dejar solo. Y el problema está que nadie sabe prepararle la comida como yo soy quien se la preparo. Y nadie sabe prepararle la cama como yo soy quien se la preparo. Entonces ellos mismitos empiezan a boicotearse, empiezan a, a, a alejarse porque empiezan a tener esa idea. Por eso ese punto yo estoy seguro que leer esas dos palabras juntas, buena vida, eh, causa alguna, alguna dificultad. Ahora bien, y el punto número cinco, yo, yo pienso, y me quiero saber tu opinión también, yo pienso que ese número 5 es la base del mayor estrés de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. Porque regularmente lo, nuestra expectativa no es a mejorar, nuestra expectativa es a empeorar. Y la expectativa es a que si yo me voy y se muere. Yo voy a sentirme culpable porque, imagínate, se murió porque yo me fui. Si yo hubiera estado aquí en mi casa y si yo no hubiera salido, eso no hubiera pasado. Entonces, esa, ese estado de alerta continuo, 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 va a llegar el punto en que viene la famosa situación de nuestros cuidadores agotados, que los van consumiendo, pero también está la fatiga por compasión. Y entonces esa mezcla tan finita entre un cuidador agotado y una fatiga por compasión empiezan a mezclarse y hace que nuestros cuidadores empiecen como que a perder fuerza. ¿Qué opinas de eso, Juan?
1: Estamos completamente de acuerdo, Iván, así es. Eh, y esa carga la tiene el cuidador principal, o sea, el familiar y el cuidador informal. El cuidador principal es lo que tú dices, no piensa que y con, muchas veces... La familia delega solamente en, un, en una persona eso. Entonces, la familia no lo apoya. Y, y entonces, también él llega y se convence que lo que tú decías, que él es el que sabe cómo le prepara el alimento, que sabe cómo es que le gusta que se bañe. Bueno, se crea esa dependencia él mismo hacia la persona dependiente, el familiar dependiente, y se olvida de su propio quehacer. Aquí lo va a dividir un poquito pues, en los dos tipos de, de cuidadores. Y resulta que ese cuidador familiar está cuidando a la madre, por ejemplo. poner un ejemplo. Y resulta que a los 15 años, 20 años de estarla cuidando, eh, la persona muere. Pues, cuando la persona muere, el cuidador familiar, la hija, el sobrino, bueno, que no esté cuidando, la vida se le acaba, porque fueron 15, 20 años que se olvidó de ellos mismos. No tienen vida personal, social, laboral, económica, eso es una carga terrible lo que, la que tú decías y eso mismo le pasa al cuidador informal que estando todos los días, todos los días con la persona dependiente, aparte de su trabajo crea un vínculo, vínculo sentimental con el adulto mayor, aquí en Bogotá me pasó, la semana pasada hace ocho días que va un señor con cáncer lo estaban cuidando dos cuidadoras de la red eh, y el señor falleció, y ellas dos han creado un vínculo muy cercano con la familia y con el cuidador, con el, la persona cuidada, entonces hace que días las dos estaban muy tristes y bueno, sentimentalmente regular pero entonces ahí viene el, el, el peso y lo que tú dices de la carga del cuidado, se les va, se les volvió un ser querido y se les fue, y aparte de eso, laboralmente quedaron sin trabajo, es, es una doble situación que, que les pesa a ellas y que nosotros debemos ver y poderles ayudar. En el caso del cuidador familiar, eh, tiene que buscar estrategias. Eh. Para esto hay, por ejemplo, los centros días, los llamamos acá, donde uno pueda llevar al adulto mayor a un día y allá les hacen actividades. Y ese día el cuidador principal, el cuidador familiar, que lo dedique a él, a él, semanalmente, que si le gusta ir a, a como tú dices, al cine, a, a lo que quieran, pues entonces que, que utilicen ese tiempo para eso, para ese descanso. Porque cuando se vuelve el tema del cuidado 24-7, no hay ser humano que lo aguante. Y el cuidado, la labor del cuidado no se hace de buena forma porque se va agotando física, psicológicamente. Muchas veces... La, la ansiedad el, los problemas ya psicológicos son más del cuidador que la persona que está que está cuidando de la persona dependiente porque es una carga muy dura y para el caso de los cuidadores familiares muchas veces los familiares se recargan sobre la persona que está cuidando y no le ayudan ni económicamente y más grave todavía. Que, que para darle espacio de descanso o se olvidan, van y visitan un ratito y si van y lo visitan pero la persona que lo está cuidando sigue con toda la responsabilidad 24-7 y eso es una carga
0: muy difícil es muy difícil ya tenemos la, la definición de lo que es humanizar tenemos la definición de lo que es cuidar y ahora ¿qué significa humanicemos el cuidado? ¿Cómo logramos eso, Juan?
1: Ese tema es muy importante y ahorita pues está de moda y desafortunadamente pues no debería ser de moda sino constante. Entonces tenemos que aprovechar que está de moda para que sigamos trabajando de aquí para adelante. Eso este es muy importante y lo que hablábamos al comienzo, estamos cuidando personas y nos estamos cuidando a nosotros mismos, no estamos cuidando objetos. En esa parte de la humanización, pues, se toca arrancar por los derechos humanos, uno debe conocerlos. Y, pero no, no ir a leer la carta de los derechos humanos. No. Eso, eso viene dentro de la, dentro de la humanidad, porque de, de ser persona. El maltrato se realiza de muchas formas. La gente piensa que el maltrato solamente es cuando se abusa físicamente del otro. Y resulta que para nosotros hablar de la humanización es el, el buen trato, ¿cierto? con respeto de la otra persona, desde el, el, el trato con él, la comunicación. Eh, cuando se pierde el sentido de, de este respeto, se pierde completamente el interés por cuidar. Eh, es, el cuidado es eh, humanizado, es una es una, una actividad humana. Eh, del saber, del educar, de la ética del cuidado y la ética de la vida propia y hasta en la misma política del cuidado. Eh, mira que me gustaría contarte una experiencia propia, pues con mi esposa vivimos desde hace dos años un tema de oncológico, de, de cáncer y nos fue muy bien, a Dios gracias, eso ya esté más superado. Pero yo pensaba desde eso, yo, ayud, yo acompañé a mi esposa en todo el proceso. En las quimioterapias, mientras ella estaba en la sala, yo me quedaba en la sala de, en la sala de quimioterapia. Yo me quedaba en la sala de espera. Y, y no tenemos que dejar, como les digo, los médicos excelentes, pero cuando nos atendían los médicos, yo siempre entraba con ella. Eh, eh, su forma de hablar, los términos que usan, la forma en que ni miran a, la, a, la, a los ojos al paciente, ¿cierto? Eso no es humanizar, porque humanizar es ponerse y se, en la posición de la otra persona que se está jugando su vida, nada más que menos. De pronto ellos ya como manejan esto a diario y con muchos pacientes, eh, que te sale un paciente y entra el otro, y, pero eso nunca se va a olvidar que somos personas y a lo que voy yo, y como revuelvo y repito y quiero insistir, nos fue muy bien, a Dios gracias, con todos los médicos. Pero entonces, cuando, yo, cuando mi esposa estaba en quimioterapia, que yo me quedaba afuera, yo era el único hombre entre la mayoría de pues, mujeres. Eh, empezábamos a hablar. Y muchas personas que no entendían lo que les decían. No, no sabían qué tenían que hacer. Por ejemplo, con mi esposa nunca fallamos a una quimioterapia, a un examen, a porque estábamos muy pendientes de lo que nos decía el médico. Y si no entendíamos, preguntábamos. Pero hay mucha gente que le da pena o, sí, no sé, no lo hacen. Y cuando hacía esa pues nos reuníamos a ver, había mucha gente que, que perdía las horas de quimioterapia, las citas de quimioterapia, quimioterapia citas médicas fundamentales. Y no era problema del sistema de salud, sino la información no le llegaba, no se la daban como decía eso, como, como debería ser para el médico, para el cuidador formal, pues era muy claro, porque pues todos los días trabajan de, en eso y para ellos es muy claro lo que están diciendo. Uh -huh. Y no ven lo que está en la persona al frente, que para ellos no es claro y además tienen la angustia de que le están jugando su propia vida. Entonces, ese es un tema muy sencillo y es de ponerse en el corazón de la humanización del, de, de todo este pedazo del sistema del cuidado. Eh, yo sé que eso no es fácil, eh, es una carga pesada para todos. Para el, esto mismo pasa con el cuidador informal. Si, si el cuidador informal le explica a la persona dependiente, así sea hasta lo del baño, que cómo le, como que lo va a bañar, si la persona es todavía muy, todavía no, si es muy tímida, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Pues a la hora del baño, ponerle la toalla, para que él esté seguro que, que es su intimidad, ¿cierto? Eh y así en todos los temas, de la comida eh, si la persona se demora en comer, entonces ya empezamos a afarnarnos, a decirle que coma, que rápido, que si no se toma el medicamento a la hora entonces, por cumplir el trabajo, nos olvidamos de la parte de humanización, de llegarle a ello como persona, hablarles explicarles, y sé que decirlo es muy fácil Iván, eso decirlo es muy fácil, yo en mis capacitaciones, eso digo que a los adultos mayores, en los libros, en los, en los manuales, en las guías, eh, solo falta ponerles unas salitas y, y lo de santo, ¿cierto? Les ponen unas caras todas lindas, ¿sí? pero cuidar a un adulto mayor es cosa seria, ¿cierto? Eh, entonces, pero si estamos metidos en esto, lo debemos saber asumir y saber asumir con amor y como que son personas como, sí, que, que merecen ese respeto.
0: Es muy cierto, es muy cierto. Es que cuando tú estás hablando, en mi mente yo, yo voy pensando y, y lo que se me ocurre ahí es, como, como nos han dicho, la, normalizar las actividades. Entonces empezamos a normalizar algunas cosas y las tratamos de ajustar a un tiempo porque empezamos a hacer, es como una lista de, de tareas. Y para las 10 de la mañana debo haber completado esto. Para las 11 debo haber completado esto otro. Entonces, si por alguna razón nos salimos de, de esa agenda, se forma el caos. Y ahí es donde tenemos a muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras que llegan al punto que no lo, no lo hacen por de mala forma. Probablemente es que ya están cansados, están agotados, entonces... Eh, quizás quieren llegar a las a la 2 de la tarde porque esa hora es el único momento del día que pueden sentarse a tomarse un cafecito. Y si mis actividades antes de las 2 de la tarde se me retrasan, no voy a tener ese tiempo. Entonces, es, es esa continua lucha entre hacerlo bien, pero dentro de un tiempo. Y ahí es donde tú empiezas a comentar lo de la forma en que le damos el alimento, al momento en, del baño, que es un momento bien estresante para nuestros pacientes y tal vez es porque no le hemos explicado. Tal vez nuestros pacientes que son con condiciones de demencia, por ejemplo, que empiezan a, a acordarse de las cosas de antes, quizás no le gustaba bañarse. Y cuando tú lo quieres llevar a bañar, le estás recordando esas cosas. Entonces tú lo estás ahí como que obligando. Quiere decir que en lugar de ser algo placentero, se va a convertir en algo un poquito más difícil. Pero estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo logramos? ¿Cómo logramos establecer o cómo logramos llegar a una armonía? Porque no, no va a ser perfecto, pero ¿cómo logramos llegar a esa armonía entre ese cuidado humanizado y el asistir a un paciente en dependencia también?
1: eso es muy importante, Iván, que esto es un trabajo multidisciplinario. Eso no depende de una sola persona. Y retomando lo que tú decías, sí, esto no se puede tomar como un checklist a los cuidadores formales que les ponen tiempo para atender a las personas. Entonces, sí, listo, terminaron el día y cumplieron con todas las citas que tenían que atender. Pero desde la escuela de medicina, bueno, de todas, de psicología y todo esto, Deben comenzar, y yo sé que lo trabajan, pero luego en el transcurso de la, la labor es muy complicado, pero deberían tomarse el tiempo para pensar en eso. También mirar, como nosotros le, le insistimos al cuidador informal, que no todas las personas son iguales, eh, porque el cuidador informal debe ser muy observador, saber si la persona que está atendiendo es kinestésica, kinestésica para los que no saben es la persona que le gusta la parte sentimental, un abrazo eh, decir que, que, que es importante para uno y esas cosas o si es visual, auditiva eh, la persona que estamos cuidando o el cuidador informal cuando cuando por ejemplo le dice a una persona que le quedan seis, tres meses de vida pues tienen que ser algo muy humano ¿cierto? y muchas veces si 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 la persona medita y eso necesita, un abrazo. Eso no le quita cinco minutos. O, o una toma. Todo lo del cuidado siempre aparece ustedes han visto. Las manos así. Mm -hmm. eh, de pronto tomarle la mano y darle fuerza, ¿cierto? No darle la noticia así. Y pues miremos a ver qué hacemos. Sí, pues toda la ciencia está en función del, del enfermo. Pero ir un poquito más allá. El cuidador informal lo mismo, como está en contacto con la persona dependiente todos los días. Si yo soy observador y me doy cuenta, es que con todos, tú y yo, si nos vamos a ver todos los días cuando nos saludamos, uno ya sabe si la otra persona está de buen ánimo, de mal ánimo, y todos los humanos somos así. El cuidador informal cuando llega por la mañana, al saludar se da cuenta de cómo está el adulto mayor. Y si hoy está... Aquí decimos de malas pulgas, decimos de, de, de mal genio, sí, sí me hago entender. Pues sí. Uno ya sabe que ese día tiene que tomar las medidas porque la persona no quiere ni hablar ni nada, pues tampoco la vamos a forzar, porque eso está dentro de su independencia. Nosotros estamos, a Dios gracias, bien de salud y todo, pero hay unos días que estamos alegres y queremos el chiste y la otros días no lo queremos. Ellos pasan lo mismo. Y también cuando yo llego y lo saludo al adulto mayor y me doy cuenta que está, me saluda con una sonrisa eso sé que ese día es para ponerlo a bailar, pues si le gusta bailar ¿no? eh, pero sí. actividades de esa entonces el cuidador por eso debe ser integral, eso tiene que, que, que ver todas esas, esos bemoles eh, pero dentro de para lo que tú me estabas preguntando eso va en conjunto con la familia con los cuidadores formales eh poder hacer ese trato humanizado y ese trato humanizado también debe ser hacia el cuidado que muchas veces no se da. Completamente,
0: Completamente de acuerdo, de acuerdo contigo. Contigo. contigo y yo creo que contigo. cuando contigo. estamos hablando de la situación de humanizar el cuidado también estamos hablando o para hacerlo más amplio es humanizar al cuidado y al cuidador y a nuestras cuidadoras, porque es lo que, lo que comentaste ahorita, se me, hace, se me hace genial, que siempre piensan que nuestros adultos mayores o sea, son personas que tienen un, muchas necesidades, pero muchos de ellos están activos, muchos de ellos pueden hacer muchas cosas, y él como lo que está pasando ahora con esto de la pandemia, no le preguntan a ellos, miren, ¿usted sabe utilizar un correo electrónico? No, lo que es... Tienes que enviar un correo electrónico. Si sabes o no sabes, sí. no sabemos. arréglatela. Las citas médicas ahorita, como no pueden ir,
1: entonces le dicen eso, lo que tú estás diciendo. Y si la
0: persona no sabe, no. sí, de acuerdo. <risa> Esta este, este es nuestra nueva forma. Entonces están ellos ahí en esa, en esa búsqueda. Ahí. Y lo que te quiero, quiero compartir contigo varias cosas de los del chat porque tienes, tienes a todo el mundo aquí activado Un saludito a doña Gloria Narcisa, saludo doña Gloria, a Eve Cris, tenemos a Raymond Rosa, tenemos a Rosa Reina Romero Díaz que dice hola, enfermera geriatra, saludos desde México, saludos Rosa, tenemos nuestra amiga Laura Olmos que está desde Parkinson Laredo en México, tenemos a doña Liliana Bollino desde Argentina, eh, dice, aguardando este tema importante para la formación de cuidadores, tenemos a Sonia Oquendo, eh, tenemos a Evelyn Mulero, tenemos a doña Adriana Silva Mendoza, saludo doña Adriana, un abrazo. De Rosa Reina dice, mi punto de vista, el cuidador primario es el cónyuge o la, o la esposa, hijos o hijas, nietos, vecinos, el cuidador secundario es el profesional, el que ya tiene una preparación académica, no sé si estoy bien, desafortunadamente en México, esto está, por los, esto está por los sueños, el tema de los cuidados adultos mayores, se me hace muy interesante el punto que trae Rosa, ¿qué tú crees Juan? En donde ella está definiendo como que el cuidador primario es el, es el familiar que ofrece el servicio, el cuidador secundario son los profesionales, se me hace interesante ese tema, ese punto de vista.
1: Pero fíjate que es básicamente, está enmarcado en lo que hablábamos antes. Uh -huh. En la que ella llama cuidador principal, yo no me acuerdo. Sí. Es el que nosotros llamamos como cuidador principal, que es el familiar, lo que ella dice. El, por ejemplo, allá en México tenemos cuidadores integrales formados por nosotros que son personas mayores de 70 años. Y cuando les preguntábamos en las charlas que hacemos todos los sábados a las seis de la tarde de Ecuador, México, Colombia, hacemos un, un, un conversatorio. Y ellos a esa edad se estaban preparando porque tienen que cuidar a personas mayores. Mm. Eh, entonces, ese es el núcleo familiar. Y fíjense que en ese tema, pues nosotros nos enfocamos ahorita en el adulto mayor, pero nosotros cuidamos, nuestra función es cuidar a las personas vulnerables personas, niños de 0 a 5 años, personas con síndrome de Down, que es otro tema que valdría la pena hablarlo. Pero bueno, eh, a lo que voy yo es que en, en este caso, eh, imagínate tú que, que uno tenga un, un, un hijo con parálisis cerebral. Y entonces la persona que tiene estas condiciones, los familiares, es personas para admirar, es un amor, una misión de los que creemos en Dios, que, que vinieron al mundo para eso. Pero imagínense que uno llegue a los 60, 70 años, y el hijo, la hija con esa patología ya llega a los 40, 50 años. Pues ellos siguen, y lo he visto, señoras de 70 años cargando al muchacho de 40 años, cargándolo alzado, subiéndose a un bus, eh, lo he visto, Iván, lo he visto, ¿no? Es... Estas personas, aparte de todo, cargan un estrés, que cuando ellos no estén, ¿qué va a pasar con el hijo? Eso es toda una carga del cuidado familiar, estoy viendo por el lado. Que lo que dice la oyente, que también es muy importante, ¿no? Aquí la Fundación Ekeralti de Santas trabaja eso, se llama Ciudades Compasivas donde nosotros los latinos, los latinos nos gusta ayudar, que si el vecino eh, sabe que, que tiene uno un adulto mayor y que uno necesita salir, lo que sea, ellos colaboran. Eso no, no es tan loco pensar en eso, porque nosotros los latinos nos gusta, lo que pasa nos falta generar esos lazos de, de, con la comunidad. Pero sí, esos son los cuidadores principales. En lo que sí ella... Eh, eh, cataloga el otro en los formales, nosotros hablamos de los profesionales, médicos, psiquiatras, bueno, todos los profesionales. Y el, el otro es el que nosotros llamamos como cuidadores informales, que son las personas que tú dices muchas veces que, que no, ni se prepararon para esto, pero no, llegaron a cuidar los niños, al adulto mayor del vecino, y por ese trabajo le reconocen un dinero. Ellos son los cuidadores informales, pero por, por no ser preparados, ¿no? ellos no tienen que ser los con, con posgrados y eso no lo necesitan. Uh -huh. Pero entonces por su trabajo sí reciben una remuneración y son, ellos son los cuidadores informales. Okay. Y esa remuneración, ese trabajo, esa responsabilidad, esa humanización del cuidado hace que ellos se deban preparar apropiadamente Iván, bueno, antes de eso voy a hacer algo paralelo a lo que nosotros decíamos o estábamos comentando antes. Y también con un ejemplo que creo que eso es lo más, que más enriquece. Nosotros, la función es mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables. En este caso de todas las personas dependientes. Aquí en Colombia lo hemos trabajado, pero voy a, a, a darles un ejemplo de Venezuela. Eh, Allá apoyamos a dos hogares geriátricos de hermanas salesianas eh, rurales. Entonces, nosotros tenemos un programa donde trabajamos huertas caseras. Eh, los adultos mayores antes allá estaban como en casi todos los hogares geriátricos o instancias, como dicen en otros países, que les dan los alimentos, los medicamentos, la higiene y ahí suponen que están bien. Allí entonces empezamos a hacer actividades paralelas, como les digo, lo de la lo empezamos a hacer, era, son rurales, campesinos. Estas personas empezaron a cultivar y ya, pues, un día era diferente al otro, no como antes, que todos los era, días eran iguales, solamente de pronto cambiaría el domingo, porque esos días los llevaban el padre para que les hicieran misa, que es la única diferencia en toda la semana. Entonces, ellos empezaron a ver, a cultivar, a, a tener un, una, un aliciente diario. Eh, de en su vida, cierto, y, y cuando se empezó a cosechar, estamos ya hace más de dos años, pues lo que cosechábamos, porque son varios productos, eso alcanzaba para el hogar, el alcanza para el hogar y ustedes saben las condiciones de Venezuela, eh, alcanzaba para alcanza para eh, donar, a regalarle a los vecinos. Entonces aquí pasó de que los abuelitos del lado, cierto Muchas personas dicen que no les debemos decir, abuelitos, que eso viene dentro de la parte de la humanización, ¿sí? Eh, pero depende como tú lo digas, ¿cierto? Pues eso es una posición personal. Eh, pues todo se basa en el respeto. Pero entonces empezaron a ver que los viejitos que estaban en el hogar geriátrico del lado no eran un estorbo que quejarse era tener ese hogar geriátrico ahí sino que empezaron a ver que los adultos mayores les estaban aportando y comida. Y entonces se volvieron que son los adultos mayores útiles. Mire que dependemos mucho de ellos. Hacemos actividades ahorita, los llamamos compartir, donde se comparte un chocolate con un pan, y si se alcanza un quesito. Eh, y, los, y los vecinos ya van, ya no estoy hablando de los familiares de los adultos mayores, los vecinos van a compartir, hay comunidad. Eso es humanización del trabajo, del trabajo del cuidado, del cuidador y de la sociedad. Eso es, que nos respetemos todos y compartamos todos.
0: Perfecto, y hay diferentes estudios que se han hecho en donde pacientes que se le da la oportunidad de empezar o se les hace partícipe de diferentes actividades o tareas del lugar donde están, empiezan a mejorar, le cambia el ánimo, le cambia el, la textura de la piel, se ve mucho mejor solamente con el hecho de, de darle participación. En otros casos, lo que tú acabas de decir, muchas veces ya nos hemos olvidado de sus nombres, y entonces de momento su nombre es abuelo, abuela, pero para el paciente llega el punto, o yo le digo paciente, ¿verdad? Porque es mi realidad, pero para nuestro familiar llega el punto de que lo que significa la palabra ya no es nada. Es como si tú le estás diciendo abuelo, pero él no sabe lo que significa. Pero entonces si tú lo mantienes, Mencionándole su nombre lo mantiene personalizado. Le, es, es, es Juan, tiene 80, 80 años, pero es pero Juan. Es Juan. No. Y toda la vida fue Juan. Y toda la vida. Y no fue que
1: cuando cumplió una edad se volvió el abuelito. Y yo he visto muchos viejitos que le dicen abuelo y dicen, no, pues que yo no soy el abuelo suyo. Con toda la razón.
0: Así mismo es, así mismo es. Tengo aquí un comentario de doña Gloria Narcisa. Todas esas actividades hacen que el adulto mayor se sienta útil, visibilizado. Esto es humanidad. Gracias por compartir estos, te estos temas. no gracias, gracias a usted, doña Gloria, por estar a, a acá con, conectado con nosotros. En fin, yo creo que la, el, el tema de, de humanizar es un, es un tema que, que no es un solo aspecto, es un grupo de situaciones que se van a dar en donde cada, cada parte es esencial. Desde la persona que lo cuida diariamente, las personas que visitamos ocasionalmente, los grupos de apoyo, porque abriendo el paréntesis, no, no podemos estandarizar una visita, no todos los pacientes se le visita de la misma forma. Entonces, es ese todo, es que cada uno de nosotros conectemos y hagamos estas redes de conexión en donde el fin no va a ser visitar, el fin va a ser compartir una emoción, compartir un momento, compartir un evento, que puede ser sentarnos a escuchar música del playlist del paciente de hace tiempo, ¿verdad?, Claro. Sí, y, y pare...
1: Claro, porque es que a mí me gusta el reggaetón. Yo voy a poner al adulto mayor a ver el reggaetón. Si él se crió con, no sé, con... Ahorita hay una, una circunstancia, Iván, qué pena que yo hablo y hablo. Pero es que, por ejemplo, los adultos mayores que están llegando a este momento eh, son personas ya de, que vivieron la época de los 60, la liberación femenina, mm. eh, bueno, todas estas cosas. Entonces, nosotros como cuidadores también tenemos que prepararnos para eso. No va a ser el mismo que, que estábamos cuidando ya, que, era el, que nació y vivió en una sociedad machista, donde las mujeres no podían capacitarse de ir a la universidad. Eh, todas esas cosas. Las personas que están llegando a ser adultos mayores, ahorita es otra comunidad, otra sociedad, donde los cuidadores informales tenemos que ser conscientes y prepararnos para eso. Son personas que se crearon una cultura del nadaísmo, de, de leer, de todo esto, entonces nosotros tenemos que estar preparados, no podemos ser inferiores a ese reto, igual
0: Gracias a cada una de las personas que están conectadas, y yo no sé, Juan, pero a mí como que el día de hoy eh, el tiempo se ha ido como más rápido del usual. está
1: hablando en confianza con amigos. Y
0: Así que te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. Este tema es vital. Sabemos que es un tema bien extenso y lo que tú dices es cierto. Ojalá que no sea un tema de modas, porque las modas vienen y se van. Ojalá que sea un tema de realidad, de consistencia, de perseverancia, que cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, como decimos, aportemos ese granito de arena, que veamos esta, este cuidado, que no, que no sea a las 3 de la tarde le voy a dar comida. Si no, vamos a, vamos a preguntar, vamos a, a buscar la alternativa. Si nuestro, si nuestro paciente, abriendo otro paréntesis, muchas veces no sé si te pasa, pero el cuidador se puede sentir mal porque el pacientito le dijo que la comida estaba salada o le dijo que la comida estaba dura y nos sentimos porque imagínate cómo va a decir eso. Pero si nos educamos que es la misión que ustedes hacen como, como red latinoamericana, que de verdad que se los agradezco enormemente, es educar y si ese cuidador entiende que parte de su proceso es que van perdiendo la capacidad de tener el gusto. Puede ser que para nosotros sepa salada una comida, por ejemplo, pero para ellos va a estar bien. Entonces no lo veamos como una ofensa cuando el paciente dice es que esta comida está sosa, no lo veamos así. Así que esto es algo integral de la parte educativa, de la parte de visitas, de cada uno de nosotros desde dando nuestro granito de arena. Así que ojalá que nuestra misión de hoy se esté logrando. Juan, a modo de resumen, ¿cómo, primero, ¿cómo podemos conseguirte, aquellas personas que están interesadas en conocer un poquito más de la red latinoamericana de cuidadores, que deben hacer?, y a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a todos los cuidadores, cuidadoras y a los que todavía no, no cuidan a una persona?
1: Iván, muchísimas gracias. Eh, pues ustedes nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en todas, como Red Latinoamericana de Cuidadores, en nuestra página web. Ahí estamos, si es muchas gracias. Eh, estamos atentos a, a colaborarles. Nosotros tenemos grupos de apoyo, de actividades constantes eh, para esto del de, de apoyo a de los cuidadores formales e informales, pero sobre todo para los informales y familiares. Eh, yo me voy a robar un minutico, si tú me permites, ya, que lo tengo acá preparado. preparado. No, que Quería comentar en el tema de la humanización y les voy a colocar un ejemplo. Aquí en los países de Latinoamérica que conocemos es común eh, pasar uno por los barrios, por las casas, y encuentra uno el adulto mayor con una cara de tristeza mirando por la ventana hacia afuera, o muchas veces lo sacan en los jardines en una silla plástica. Eh, y dentro de las patologías más comunes del adulto mayor, dice que sufre de la depresión. Pero entonces yo les voy a poner un ejemplo, y esto tiene que ver con la humanización, Imagínense que ustedes está una niña de 18 años o un muchacho de 18 años, estilo modelo, precioso, preciosa, pero no la dejen salir y la tienen encerrada en la casa, no puede hacer nada, no le paran bolas, no le, paran bolas, acá no le ponen atención, eh, lo que dicen no vale, todo eso. Pues perfectamente después de unos días de que esa persona de 18 años esté en esas condiciones, también va a estar parada en la ventana, mirando hacia afuera y deprimida. Eso es la calidad de vida que le demos. Y eso es responsabilidad de nosotros, los cuidadores. Los cuidadores familiares y los cuidadores eh, informales. No podemos salir solamente a trabajar en el cuidado eh, es explícito. Ya acabamos, creo.
0: No, 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 Te siga.
1: Ah, bueno, no es que veía ya la sala. Listo. <risa> El, 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 es eso, nosotros tenemos que trabajar día a día por la calidad de vida de ellos, repito, no solamente para tenerlos así, así, higiénicamente, para tenerlos con los medicamentos y con los alimentos, nuestra responsabilidad es la calidad de vida de ellos sin olvidarnos de nosotros mismos, y aquí pues valga la cuña pues ahí es algo que a muchos no les gusta pero el tema de que si yo soy auxiliar de enfermería, puedo ser un excelente cuidador informal, un excelente. Pero tiene que hacer un plus más para trabajar en la calidad de vida del adulto mayor. Me pasó aquí, Iván, y ya termino porque y me gusta hablar de casos con mi misma suegra que tuvo COVID y estuvo hospitalizada. Eh, me tocó enviarle dos cuidadores, o me tocó, hice no, el favor de enviar dos cuidadoras, una de la red que no hubo ningún problema, y otra que era auxiliar de enfermería. Y pues sí, ella estaba pendiente de, de mi suegra. Pero el médico pasaba y decía que tenía que hacer esto, aquello, y la, la auxiliar de enfermería después no sabía porque nada había puesto cuidado. Y era de las que se sentaba en un sofá a chatear toda la tarde. Entonces, y lo peor del cuento es que cuando mi suegra salió de la clínica, me llamaba y me llamaba diciendo que por favor le ayudara a conseguirme el trabajo. Entonces hasta que le dije muy claramente, una persona como usted no me sirve como cuidadora. Pero entonces es un punto que mucha gente piensa que con solo eso es ser cuidador y no, eso no es. Y eso es humanización. Eso de que yo coja como cuidador y lo tengo bien en los tres términos que he dicho para no repetir, y por la mañana lo pongo a ver televisión, y por la tarde en todos estos países, como esas series turcas son baratas y largas, y ponen las series turcas. En todos esos, estos países vieron en IF, creo que es. ¿no? Tenían la de y los ponían a ver en IF ahí toda la tarde, mientras dice se vamos cosa no es el cuidado. ¿no? Y eso no es el cuidado humano.
0: Así así es, conocemos la, la, la novela.
1: Y no es que son. Sí.
0: De verdad que te agradezco mucho. Para mí es un placer, un honor y un privilegio el que estés aquí con nosotros. Eh, reconozco y te reconozco la labor que hace en la red latinoamericana de cuidadores, tanto a doña Liliana como a doña Gloria, que son personas que, que están comprometidas, pero están comprometidas con el corazón. Y por eso es que, que hacen la diferencia en donde quiera que estén. Así que yo se lo reconozco y a, y a ambas de igual forma. Nada, para mí es un placer y espero que cada una de las personas que estén conectadas, que hayamos por, podido añadir un poquito más a su día a día, que puedan tener esta nueva información, que entiendan que el humanizar el cuidado no es solamente hacia el paciente, que es también hacia el cuidador que si vemos un cuidador que está cansado, que está agotado, que lo vemos que no está bien, que le demos la mano, que le demos esa manita porque sabemos que de esa forma nuestro cuidador va a poder continuar haciendo esa, esa labor de cuidar desinteresadamente y aquellos cuidadores que son cuidadores profesionales de, de igual forma porque se tienen que cuidar igual. Eh, gracias a Juan de la red latinoamericana, espero que lo sigamos teniendo aquí con nosotros en muchas intervenciones adicionales
1: Iván, muchísimas gracias, cuenta conmigo y con todos los profesionales de la red somos unos enamorados del tema y convencidos que misión y, y labor como la que tú haces a diario con tu programa, puedes contar con el apoyo todo el tiempo que tú necesites. Solamente nos dices y con muchísimo gusto. Y lo mismo lo sé porque lo hemos hablado de tus conocimientos y tu labor hacia la mente que también lo
0: vamos a hacer. Gracias, gracias. Así que nada, eh, quiero de decirle que el próximo sábado no vamos a estar transmitiendo el programa por un, por un compromiso. Pero vamos a estar transmitiendo el próximo 5. Ya de junio tenemos un tema que es muy interesante. Vamos a estar hablando de sucesiones con el licenciado José Ramón López Aceves, que es un tema vital para cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras que lo entendamos, qué significa la importancia de prevenirlo o la importancia de adelantarnos al, al episodio para poder tener eh, un, mejor, un mejor desempeño. A todos los que se conectan, gracias a Juan, a todas las personas que, que ven el programa a través de la plataforma de los podcasts en formato del audio. Gracias por estar con nosotros, a todas las personas que se están conectando al canal de YouTube para poder seguir mirando el contenido. Como hemos dicho, no es la cantidad de suscriptores que se tengan, lo importante es que se vaya corriendo la voz y se tenga la información que desde de esta plataforma se hace con con mucha sinceridad y honestidad para que seamos mejores cada vez. Así que un abrazo fuerte, Juan. Nos vemos luego y que sigas súper bien. Gracias, Iván. Un abrazo cuidador para ti y para toda tu vida. Gracias, te cuida mucho y a todos los que compartieron con nosotros de igual forma. Nos vemos luego.
1: Chao.